0: Vitajte pri počúvaní podcastov Rábe.
1: Vitajte pri počúvaní nového podcastu na tému cudzích jazykov. Ako ste na tom s čítaním v cudzom jazyku? Potrebujete sa v tom zlepšiť? Počúvajte a dozviete sa cenné rady od odborníčky, magisterky Eleny Kováčikovej.
0: Dobrý deň. Dnes si povieme niečo o čítaní v cudzom jazyku. Tak, ako počúvanie predchádza hovoreniu, čítanie s porozumením je receptívna zručnosť, ktorá otvára nové obzory nielen v materinskom jazyku. Hneď potom, ako sa dieťa naučí hovoriť, rozvíja zručnosť čítania, zároveň aj písania, čo nesmierne vplýva na rozvoj jeho kognitívnych operácií. V materinskom jazyku sa deti učia čítať a písať, keď začnú chodiť do školy, čiže vo veku 6-7 rokov. V cudzom jazyku sa začínajú učiť čítať a písať v tretej triede, keď už ovládajú abecedu a sú schopné rozoznať napísané slovo a ovládajú aj jeho význam. Slovo k slovu tvorí vetu a vety v odstavci už zrazu odkrývajú nejakú myšlienku alebo príbeh. Tak, ako sme si hovorili v časti o učení sa slovíčok v angličtine, najviac ich zapamätáme v nám zrozumiteľnom a známom kontekste, to isté platí aj v čítaní. Cudzojazyčné texty rozdelujeme na adaptované a autentické. Skoro každá cudzojazyčná učebnica obsahuje väčšinou adaptované texty, kde v jednotlivých lekciách a témach sú najskôr predstavené nové slovíčka a potom sú použité v nejakom príbehu alebo komikse tak, aby bol význam aj znázornený. Najlepšie je, ak je ešte obohatený aj o zvukovú nahrávku, tým pádom je pri osvojovaní jazyka zapojených čo najviac zmyslov. Najskôr ide o krátke rozhovory, neskôr sa príbehy predlžujú a naberajú aj na náročnosti. Znovu všetko závisí od veku a úrovne jazyka študentov. Autentické texty sa tiež dajú používať pri vyučovaní anglického jazyka, avšak treba ich dávkovať rozumne a systematicky. Hlavne musí byť na to človek psychicky pripravený. Ja som ako tínejžerka čítala americké komiksy, ktoré mi donesol strýko a opatrovala som si ich ako oko v hlave. Obrázky mi v pochopení obsahu veľmi pomáhali a osvojila som si množstvo hovorených fráz, ktoré by som sa v učebnici na hodine angličtiny pravdepodobne nenaučila. Neskôr si pamätám, ako som si na vysokej škole začala čítať jednu z knižiek zo zoznamu povinnej anglickej literatúry v originálnom vydaní, čiže v angličtine. V prvotnom nadšení som si povedala, že si budem počiarkovať každé nové slovíčko, ktoré nebudem rozumieť, preložím si ho a tak si budem obohacovať svoju slovnú zásobu. Potom si už len pamätám, ako som po prvých pár stranách zúrivo hodila knihu do kúta, pretože som mala počiarknutých asi 25 slov na každej strane a zmysel príbehu mi úplne unikal. Uvedomila som si, že pri autentických textoch nikdy nebudem rozumieť každému jednému slovíčku a snažila som sa pochopiť význam z kontextu. Viem, že po určitom čase a snažení zrazu nastal zlom a prestala som sa fixovať na významy jednotlivých slovíčok, ale pritom som obsahu rozumela. Dnes svojim študentom tvrdím, že keď si otvoria hospodárske noviny, kde sú uvedené nejaké ekonomické štatistiky, tým, že nie sú ekonómovia, tiež nebudú rozumieť každej rubrike, hoci sú celé noviny napísané v ich, v ich rodnom jazyku. Preto treba zručnosť čítania s porozumením rozvíjať postupne a systematicky. V škole sa o systematickosť a postupné dávkovanie postará učiteľ a učebnica. Ak sa však učíme doma sami, najlepšie je, ak vieme, akú úroveň jazyka dosahujeme. Na trhu sú dostupné zjednodušené vydania literárnych diel, takže sa k môjmu spomínanému prelomu dokážeme dostať bezbolestnejšie. Podľa jazykovej úrovne si dokážem vybrať zjednodušenú verziu klasickej alebo modernej literatúry, hlavne to musí byť žáner, ktorý ma baví. Čiže ak mám rada detektívky alebo romantické príbehy, tak siahnem po takých. Ide o to, aby som nemusela lúskať slovnú zásobu, ktorá by bola podobná tým ekonomickým štatistikám v hospodárských novinách. Takže v závere, čítať treba, pretože čítaním naberáme slovnú zásobu, z jazykového hľadiska si osvojujeme správne slovosledy a gramatiku, čiže funkčnosť jazyka a veľkou pridanou hodnotou je to, že spoznáme frázy, ktoré sa v bežnej reči používajú a odhalíme aj kultúrne pozadie jazyka. Spoznáme svet, v ktorom sa cudzí jazyk prirodzene používa, spôsob života a myslenia ľudí, ktorí ním hovoria. Ďakujem vám za, za váš čas a želám vám príjemný zážitok z čítania.
1: Ste pripravení čítať v cudzom jazyku? Výborne. Na webových stránkach www.vb.ca nájdete takmer 200 cudzojazyčných diel v šiestich jazykoch angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina a ponovom i ruština.